0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vino. Un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio hablaremos hasta California con una mujer amiga mía, compañera de banca y sobre todo una loca del vino, la enóloga y viticultora Sofía Rivier. Sofía nos platicará cuáles son los preparativos que se hacen en el viñedo y en la bodega antes de la vendimia, al igual que explicarnos cómo es un día de cosecha y cuál es la diferencia en el tratamiento en la recepción entre un vino blanco y un vino tinto. Sofía Riviera es suiza argentina y actualmente vive en California. Ella posee el bachelor en ingeniería en agronomía por parte de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Además, cursó conmigo la Ingeniería en Enología y Viticultura y luego el Máster en Enología y Viticultura por parte de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental. A Sofía le corre Malbec por las venas, ya que es la tercera generación en hacer vino en la hermosa y célebre región de Mendoza, en Argentina. En mi gusto, la capital de vino tinto en el continente americano. La familia de Sofía son propietarios de la bodega Jean Rivier e Hijos localizada en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Sofía es actualmente la responsable de producción de vino y viña de la bodega Olivino en Hopland, California. Además, Sofía ha trabajado en el pasado como consultora técnica para innumerables bodegas de prestigio en Suiza. Ha trabajado tanto en viña, cava y en laboratorios en Suiza y Argentina. Hola Sofía y bienvenida a Vinopod. Mañana es tu primer día de Vendimias, así que ¿qué te parece si empezamos?
1: Sí, 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 dale, vamos.
0: Cuéntanos cuándo y cómo fue que te picó el bicho del vino.
1: Eh, bueno, a mí eh, me picó el bicho del vino porque mi familia, eh, mi abuelo que era suizo, fue a argentina y empezó eh, con una viña y después, bueno, fue creciendo y decidió una bodega, y mi papá, que es el hermano mayor de, de seis hermanos, eh, junto con mi tío decidieron seguir con la empresa, y, y bueno, siempre estuve eh, relacionada con el, con el vino, con la agronomía, con, con la vitivinicultura, y, y bueno, después hice una escuela agraria, o sea, agricultura, y, siempre, y también tenía la posibilidad, estando en Mendoza, Mendoza es una provincia netamente vitícola, así que, bueno, entre otras cosas, pero, pero hace mucho vino, eh, así que en la escuela también eh, pude hacer cosas relacionadas al vino y a la viña, después en la universidad elegí agronomía, porque la agronomía era más amplio, no solamente estaba enfocado en viticultura y enología, sino en otras cosas que me gustaban, agricultura en general, y siempre estuve en contacto con, con la vitivinicultura, y, y después, bueno, de, y después de que terminé la facultad y me recibí, eh, trabajé en una bodega durante unos cuatro o cinco meses, eh, que me gustó mucho, eh, y después, bueno, tuve la posibilidad de hacer el máster en Suiza, en vitivinicultura, o sea, viña y vino, así que en realidad siempre estuvo, estuve relacionada en mayor o menor medida con, con el mundo del vino. Y en, el, en mi camino fui encontrando gente también que me inspiraba, eh, amigos, eh, mentores, eh, que probablemente si escuchan esto saben bien bien, bien quién, quiénes son, eh, que bueno, me fueron empujando, inspirando, y bueno, eh, eh, después eh, una vez que terminé el máster estuve trabajando un poco en Suiza, eh, y que también fue alguien que me abrió las puertas en el mundo del vino eh, y me permitió hacer proyectos pequeños y bueno, de ahí encontré este trabajo donde estoy actualmente en Estados Unidos, que no era un país, donde, donde, o sea, que no era un país en el que soñaba estar sino que sabía que había vitivinicultura y me interesaba pero no, no había pensado en venir para acá y bueno, se, se abrió la oportunidad y y así vine a venir acá, y bueno, acá tengo una, tenía una propuesta de trabajo bastante desafiante, que me gusta y que me permite hacer las dos cosas, viña y bodega, que no es generalmente lo que, lo que suele pasar aquí, porque siempre como las extensiones de, de viña son grandes y la, las bodegas también son grandes, eh, el trabajo más, se vuelve más especializado por, por persona, en cambio acá donde estoy, eh, al, al tener un tamaño medianamente pequeño, permite que que haga las dos cosas así que el, el bicho del vino me picó desde que nací que creo o sea porque este que o sea crecí con una con una cultura y una tradición en vitivinicultura que, que cada vez se fue haciendo más grande y hoy en día es lo que es lo que hago no es solamente eso lo que me apasiona pero por ahora es lo que es lo que me gusta y, y descubro todos los días cosas nuevas y aprendo
0: pasemos al tema del episodio ¿qué tan precoz o tardío ha sido este año en América del Norte?
1: Eh, bueno, yo estoy en Mendocino County, que es al norte de Napa. Eh, con, yo empecé, la, mi primera cosecha fue en el 2017, estuve acá, y en el 2018, el, el, el año pasado fue mi año formal de, de comenzar a trabajar. Eh, con respecto al año pasado, eh, empezamos el el 7 de septiembre, este año vamos a empezar el, 2, el 3 de septiembre, o sea mañana estoy empezando la, la cosecha de chardonnay, eh, así que para nosotros, en todo caso para, para este lado ha sido más o menos lo mismo, eh, solo unos días un poco más temprano este año, eh, no, no, hay, no había tanta diferencia. Y en el 2017 recuerdo que empezaron el, empezamos el 31 de agosto a cosechar. Así que tampoco hay que, es una diferencia muy grande, más de una semana no, no, no hay.
0: ¿Cuáles son los preparativos que se realizan en la viña antes de la vendimia?
1: Antes de empezar la cosecha se han hecho, otros, se han hecho muchos trabajos, se ha hecho un trabajo de desbrote, se ha hecho un desoje eh, o varios, eh, depende, de varios. si se puede hacer dos desbrotes eh, es lo ideal en nuestro caso. Eh, después, en trabajo de soje, eh, riegos. Los riegos hay que tener eh, cuidado acá porque, bueno, eh, hace mucho calor a donde yo estoy, así que hace ese riego suplementario, no como en otras partes del mundo que quizás se necesita más o hay otras partes del mundo en que no se riega directamente. Así que los preparativos y precauciones en la viña son más que nada o sea, eh, estar, estar atento a la, a, la, a la evolución de la viña con respecto al al riego a, se hacen trabajos de nosotros hacemos trabajo también de desmalezado de mecánico se, y eh, después eh, subir alambres cuando se necesita ordenar la canopia eh, se trata de que la canopia esté lo más aireada posible que los, eh, que los racimos de uva tengan suficiente radiación eh, por el tema del azúcar sin, teniendo la precaución de que no se quemen obviamente no tener problemas de de quemado por el sol, eh, es básicamente eso, y bueno, está, uno está atento a ver que empiece la temporada a, la, a algún problema de, de enfermedades músicas pero antes de la cosecha, o sea, ahora, no sé, sea, en estas semanas hemos estado, midiendo, hemos estado midiendo azúcar, o sea, bricks eh, porcentaje de sólidos solubles, eh, para ver en qué, para tomar la decisión de cosecha, eh, junto con la degustación de vallas que también hacemos y, y de acuerdo a los, a los criterios de los enólogos se cosecha eh, o sea elegimos la fecha en viñedos se prepara todo lo que es eh, la negociación con los, con los cosechadores la cantidad de gente que va a venir y eh, lo otro que hacemos como cosechamos en vins se preparan los vins antes o sea que se tienen que limpiarse es una sanitización bien profunda eh, preparamos los tractores, se preparan cosas, bueno, son detalles después, eh, que la gente que va a cosechar tenga los baños cerca, eh, agua, los botes donde se cosecha, que estén limpios y disponibles para la gente. Esas son un poco todas las preparaciones, que, que hay, o sea, los preparativos que, que hacemos.
0: ¿Cuándo es la última vez que tienes autorizado realizar tratamientos fitosanitarios en el viñedo?
1: Nosotros somos orgánicos, así que los tratamientos son, eh, hacemos tratamientos antes del cierre de racimo eh, y después eh, eh, tratamos de no hacer, no hacer mucho más tratamientos. Eh, nosotros en orgánicos tenemos permitido el uso de aceite y la verdad que acá, sinceramente, no tenemos problemas, no hacemos tratamientos como se hacen en otras partes del mundo que pueden ser en, en algunos países europeos, como Saraje, Suiza, es en Suiza se hacen una media de de 8 a 10 o 11 tratamientos por año, acá hacemos 3, 4. O sea, que el problema del tratamiento no es, un, no es algo... O sea, no tenemos problemas de enfermedades graves, en donde dos estoy.
0: ¿A qué riesgos te enfrentas en un viñedo justo antes de cosechar?
1: ¿Qué riesgos? Bueno, acá hay, hay bastante problemas con los incendios, así que este año venimos zafando eh, porque no hemos tenido un incendio muy lejos de acá, pero, pero se, se pudo contener. El año pasado sí hubo incendios en, en varios lugares y en 2017 también. Eh, es algo grave, es algo que, que, que no conocía antes, porque desde los países que he visitado, tanto en Argentina como en Suiza, no, no, nunca, nunca había tenido este problema de cerca. Eh, sí, el año pasado tuvimos eh, humo, durante, o sea, no, no, no se incendió nada por acá cerca, pero, pero sí hubo humo y eso es bastante molesto, eh, pone nervioso a todo el mundo aparte, eh, y, y obviamente que si el humo es persistente durante un tiempo bastante prolongado, eh, puedes tener eh, smoke taint, o sea, puedes tener gusto a humo en, en, en las uvas. Y con respecto a eso, bueno, eh, son los australianos los que más eh, eh, investigación han hecho, que hay técnicas para, para evitar de hacer una sobreextracción de esos, de esos aromas, pero, pero bueno, por suerte no, no hemos tenido que, que acudir a eso. Sí sé que, en, que tuvieron un año aquí en el viñedo donde estoy, que sí tuvieron problemas en el Petit Verdot con, con, con olor a humo, eh, aroma a humo en, en los vinos. Pero sí, los, los, uno de los, los riesgos son los incendios. Eh, ese creo que es el más, el más complicado. Y después, bueno, cada uno tiene sus desafíos según la, el tamaño de, de empresa que es. Acá es, un, es donde yo trabajo una empresa chica y por ahí me cuesta bastante conseguir mano de obra. Entonces, eh, bueno, cuesta a veces porque uno dice, bueno, tengo todas las, las, las condiciones climáticas que se para cosechar y, y bueno, después ten, tengo el problema de la gente que no siempre es fácil conseguir eh, para un viñedo pequeño una cantidad suficiente de gente que esté dispuesta a trabajar más en, en orgánico.
0: Qué interesante que hayas mencionado el recurso humano. Quizás en una primera impresión se hubiera pensado en un granizo, vientos fuertes o lluvias torrenciales, pero efectivamente olvidamos que la producción de vino sigue siendo un trabajo artesanal. Por más industrializado y tecnológico que sea un viñedo, sobre todo en la vendimia se requiere mucha mano de obra.
1: En este caso nosotros cosechamos a mano, no tenemos eh, el viñedo no está no es apto para hacer cosecha mecánica, no tenemos las estructuras suficientes como para, para tenerlo, sería, sería bastante complicado poder hacer cosecha mecánica acá, es un viñedo un poco vegetado, así que la, la, la idea de cosecha mecánica no, no, no tenemos la infraestructura ni la espalda para, para tenerla. Así que nosotros sí o sí estamos eh, eh, condicionados por el, por el acceso a la mano de obra.
0: ¿Qué parámetros tomas en cuenta para decidir o saber que las uvas están listas y hay que cosechar?
1: Bueno, nosotros eh, tomamos eh, BRICS, porcentaje de sólidos solubles, eh, azúcar. Eh, hacemos mediciones en el, en el viñedo. El viñedo tiene... Nosotros tenemos... Eh, como variedad blanca, chardonnay, y después tenemos eh, Merlot, cabernet Petit Verdot y Pinot Noir. Y entonces eh, tenemos parcelas y suelos distintos y entonces hemos, hemos eh, establecido un poco un mapa de, de cómo, hacer ciertos muestre, o cómo hacer muestreos de bricks, eh, porque tenemos distintas, eh, por ejemplo, para darte un ejemplo, en la, en la parte sur del viñedo, en las variedades tintas, generalmente, o sea, ahí el suelo es ligeramente distinto y tenemos eh, una concentración de azúcar distinta a la zona norte. Entonces eh, se toma también muestreo de los dos lados, separándolo eh, con respecto a estos dos criterios. Y bueno, básicamente lo que hacemos es bricks y después degustación de vallas nos fijamos en, también en la pepita, o sea, en la semilla, en la semilla eh, si está verde, si está marrón. Eh, a veces obviamente tenemos una, una madurez eh, industrial o sea, de, con respecto al azúcar y no una madurez fenólica eh, como nos gustaría, pero bueno, después eh, también en base a eso cuando cosechamos sabemos, eh, la bodega está al lado del viñedo, así que eso es una ventaja bastante grande, entonces eh, eh, tenemos, eh, cuando empezamos a cosechar ahí nomás tenemos los, los nosotros cosechamos en bins eh, vienen y te, nos tenemos numerados y sabemos la procedencia. O sea, en todo caso, este año vamos a saber bien la procedencia, si es del lado norte, sur, si de que, de cada bloque tenemos distintos bloques, de, o sea, distintas parcelas eh, numeradas. Así que cada vez estamos, el desafío ahora es volverse mucho más eh, específico y localizado y saber bien cuál es la materia prima que está viniendo. Así que básicamente los, los criterios que tomamos para cosecha son bricks, eh, degustación de vallas y... y y eso es todo. Y bueno hacer una categorización de acuerdo a la de dónde viene la uva.
0: En mis vendimias del 2015, aprendí de un colega enólogo que él pesaba las vallas con el fin de registrar el aumento y luego descenso del peso de las uvas, como forma de estimar la maduración. ¿Qué opinas?
1: Las grandes empresas manejan... Bueno, hay mucha, más hay mucha tecnología de disposición para, hacer, eh, para, hacer, eh, para medir varios parámetros, no solo el peso de la valla. Eh, lo que sí, sí lo conozco y lo, lo había visto, lo, lo había hecho en Argentina, en la bodega en la que trabajaba para ese momento, tenía un aparato que podía medir todo esto. Y sí lo, sí lo considero súper interesante, pero después, bueno, para, para el tamaño de empresa que, que, que tenemos y, y, y recién estamos empezando a hacer mejoras, eh, todavía no, no estamos en ese nivel. Eh, por ahora, eh, si bien es una técnica, o sea, hay muchas técnicas que me gustaría implementar, eh, por ahora las dos que manejamos son las que te expliqué y, y nos, por ahora nos ha ido bastante bien. Eh, después hay siempre un montón de criterios de, a utilizar y aprender y creo que, que ese es el desafío también para más adelante, poder implementar nuevas técnicas y nuevas tecnologías.
0: Pasemos a la bodega. ¿Cómo te preparas a una nueva vendimia respecto a la pasada?
1: Uf, ahí es bastante, porque tenemos que, lo que hacemos en general, bueno, después de la vendimia eh, las máquinas eh, se limpian y se engrasan, se, se chequean. O sea que cuando empezamos la vendimia para el año siguiente, las máquinas no han tenido un mantenimiento durante el invierno y lo que hacemos es eh, probar el funcionamiento, eh, este año lo pudimos hacer dos veces, miramos una vez eh, y ahora antes de empezar la cosecha también probamos, armamos la línea de procesado, o sea, desde que pesa la uva hasta que se prensa en el caso del blanco se, muele, se y se muele. Eh, y, y bueno, pudimos probar las máquinas, andaban todos bien y después se hace una limpieza a fondo y después antes de empezar a... a bueno, también se, se verifica, o sea, yo en general lo que hago es si las máquinas andan bien, no llamo a los técnicos, excepto para algunos casos especiales. Si la prensa me gusta que el, que el técnico venga, que la mire, que probemos varias cosas y este año lo puede hacer. Eh, generalmente también miro los manuales y reviso algunas cosas, que son algunos puntos críticos. Eh, eso con respecto a las máquinas. Después eh, se hace una limpieza fondo con productos como, como tenemos los protocolos de limpieza. Eh, después eh, también chequeamos cosas como, por ejemplo, cosas muy simples, pero que son detalles, que, que no hay que olvidarlos. Eh, por ejemplo, la, la báscula donde se pesan los bins, eh, si anda bien, si está calibrada, se checa también si, si el forlift, nosotros usamos eh, un forlift que, tiene una, eh, bueno, no sé, cómo, no sé la palabra en español justa, pero es, es un dispositivo que ayuda a voltear el bin y, y tirarlo sobre una, una, una tabla vibrante. Eh, Chequeamos que ese dispositivo ande bien. Eh, en general todas las máquinas hacemos eh, un, una revisión completa de los mecanismos y ver si, si todo funciona. Después eh, eh, lo, que, lo que hacemos es eh, también el, el sistema de equipo de frío que tenemos, eh, se es hace un chequeo general, en general también llamamos un técnico para ver que, que no va da a dar ningún problema y después hago una, un chequeo de, de las estaciones de frío que están con este, conectadas a los tanques, a ver si todo funciona, si las válvulas abren correctamente, si hay una circulación de, correcta de glicol y agua. Después, bueno, me tengo que poner en contacto con todos los proveedores necesarios. Otro que, que hacemos es con los, con los enólogos, estimamos los, los protocolos, o sea, se, se, nos sentamos a hablar de cuáles son los vinos que quieren hacer, cómo los quieren hacer. Primero, nosotros la, las uvas que usamos para hacer vino, para elaborar vino, son uvas nuestras, certificadas orgánicas. Se hace una estimación de rendimiento en viñedo, hacemos una temprana y una un poco más tardía. Y en base a eso eh, tenemos las toneladas por parcela y se decide qué porcentaje va cada enólogo. De ahí decidimos qué vino se van a hacer para cada uno, eh, y ellos eh, se hace un, un cálculo de, de las toneladas, de, de o sea, el rendimiento en jugo que tendríamos, se eligen los tanques que vamos a usar, eh, los protocolos de vinificación que son paso a paso de cómo queremos hacer el vino. Eh, cada uno tiene de los genólogos su estilo así que eso es interesante porque ahí es donde se ven las diferencias de cómo, cómo hay un tratamiento de vino en, en cada uno y básicamente es necesario eh, decir qué protocolo se usa para saber qué insumos vamos a utilizar, o sea insumos me refiero a levaduras, bacterias, todo lo que es, es adiciones de productos para, para ayudar a la fermentación, ácidos, etcétera. Y una vez que defino los protocolos puedo definir que, y los productos, puedo definir la cantidad de cada producto. Y ahí, bueno, eh, me pongo en contacto con los proveedores de estos productos para, para hacer la orden de compra. Eh, otra cosa que es necesario para nosotros, siendo orgánicos, eh, que es necesario hacer es, eh, todos los años tenemos que verificar, la, tenemos una lista de productos que, que cada enólogo define con respecto a los protocolos y esa lista tiene que estar declarada ante el organismo de certificación, que en este caso es CCOF. Entonces, este año, por suerte, me tocó no actualizar la lista porque vamos a usar los mismos insumos que el año pasado. Eh, todos estos insumos, eh, toda esta lista tiene, tiene que estar aprobada por la certificación, tanto en productos químicos de limpieza como en productos de adición al vino. Tienen que ser todos orgánicos, eh, y tiene una revisión, revisión exhaustiva, o sea que cada vez que queremos eh, adicionar un producto a la lista, eh, tenemos que proveer información de que no están eh, genéticamente modificados, de que son orgánicos, que los productos no, tiene, no contienen ningún material, por supuesto, tóxico para la salud y que, que son orgánicos. Y bueno, después cuando, cuando yo tengo los insumos que vienen a la bodega, separarlos, ponerlos para, para cada enólogo, igual que la lista, hacer una lista de, de todos los productos químicos para, para limpieza y otros insumos como es los gases, por ejemplo, eh, carbónico, nitrógeno, eh, hielo seco, eh, azufre, eh, depende del vino que, que, que se haga. Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos en, en bodega.
0: Sofía... ¿Con qué variedades cuentas en el viñedo en el que trabajas y en qué orden las cosechan?
1: Eh, bueno, como dije antes, tenemos chardonnay como variedad blanca solamente. Es la primera que se cosecha. Eh, después eh, cosechamos, el, en general está el merlot. Eh, después o entre medio del merlot tenemos una pequeña parcela de pino noir, así que se cosecha. Eso depende de cada enólogo, porque hay, hay uno de los enólogos que le gusta tener un poco más de grado que al otro después del Merlot y el Cabernet y después el último es el Petit Verdot.
0: ¿Cuánto desfase hay entre la primera entrada de Chardonnay y la última entrada del Petit Verdot?
1: Y a ver, la última de Chardonnay el año pasado fue el 12 de septiembre, 12-13, y, y cosechamos el, el Petit Verdot en los primeros días de octubre. Pero depende de los años, porque este año, por ejemplo, eh, cuando hice análisis, de, cuando estuvimos haciendo brics la semana pasada, eh, los, los tintos, el cabernet, en todo caso, el petit verdot es el último siempre, pero el, el cabernet y el merlot no estaban muy lejos del, del chardonnay. O sea que este año hay una maduración un poco más pareja que los años anteriores. Eso depende a nivel climático también de las amplitudes térmicas y el, sí, el calor.
0: Explícanos ahora la diferencia básica entre la recepción y el tratamiento de las uvas blancas respecto a las uvas tintas.
1: Bueno, la diferencia básica es que en el tratamiento en, la en, sí, en el tratamiento de uvas blancas lo que, hace, lo que se hace rápidamente, excepto que se quieran hacer técnicas especiales, es que se separa eh, el ollejo, que es la piel de la uva, eh, del jugo. Eh, entonces lo que lo que se hace es en la línea de, de procesado que bueno básicamente una línea de procesado es eh, las bueno nosotros yo les cuento las que tengo las que tengo acá tenemos una tabla vibrante que es la que reparte la uva una vez que el vino que el eh, el, el es volteado eh, la uva cae en una especie de embudo y ese embudo va, cae sobre una tabla vibrante que va acomodando, va dosificando la, los racimos de uva sobre una tabla de selección donde sacamos hojas y, ot y cualquier otro elemento extraño. Después cae a, un, uh, a una cinta transportadora, un conveyor belt, y eso va al, a la despalidadora, que es lo que saca el raquis o el palido. O sea, la parte, a ver cómo decirlo, porque el escobajo sería la, el, el término técnico pero es la, como el palito de la uva, entonces queda, queda solamente el grano que pasa por una moledora, crusher, y eso con una bomba eh, peristáltica lo llevamos a la prensa, la prensa, esa es la gran diferencia con el, con el tinto, con el vino con de uvas tintas, en la prensa se va a separar por presión, eh, se va a extraer el jugo y se separa la parte sólida, entonces, lo que va al tanque para fermentar luego va es jugo, básicamente. En cambio, en el tinto, lo, en vez de, lo único que suprimimos en esta línea que les contaba es la prensa, no va la prensa. Entonces, de la bomba vamos directamente al tanque. Entonces, ¿qué pasa? En el tanque va a haber sólido y líquido. Y por una diferencia de densidad, ese sólido flota, se va para arriba y el líquido queda abajo, entonces forma lo que nosotros llamamos en español el sombrero y ese sombrero es básicamente eh, la pulpa con, con, semi, con sí, tendrá algunas semillas de algunas vallas que no han quedado eh, rotas eh, tiene el ollejo que es la piel y ¿por qué se, hacen est se hace esto? porque en el, en el ollejo eh, está básicamente la, el, el color que son los antocianos y en, un, y en un vino tinto nos interesa hacer extracción de color y otros componentes como taninos y demás. Entonces, eh, es importante para nosotros tener eh, este sombrero y trabajar sobre él. Y se hacen trabajos como, por ejemplo, pumping over, que es el remontaje o remontage en francés, que es una de las técnicas para extraer color. Entonces, básicamente sacar el jugo por debajo y eh, mojar el sombrero por encima. Eh, eso es una de las técnicas. Hay otras técnicas como el del estar, como el pillar, eh, que, son, que son técnicas de extracción. Pero entonces, eh, en el tinto, la diferencia con el blanco es que no usamos prensa eh, ahí nomás, o sea, es, dejamos que, haya, que, que el sólido permanezca con, con la parte líquida. En cambio, en el blanco eh, nos despojamos de la, de la parte sólida. Eh, creo que ahí expliqué un poco la diferencia, la diferencia más grande que hay. Después obviamente que en algún momento vamos a tener que separar ese, esa parte sólida de la líquida en el tinto y es, y es ahí cuando usamos la prensa. Entonces el prensado se hace determinando, bueno, depende de cada, de cada enólogo lo que, le, lo que quieran hacer. Hay enólogos que durante fermentación pueden llegar a, a prensar. Eh, y hay otros que no, que esperan hacer unas maceraciones largas, maceraciones porque queda bastante tiempo el jugo en contacto con, con, estas, con, con la piel, con el ollejo, eh, para permitir más extracción. Eso depende del gusto de cada enólogo.
0: ¿Cómo es un día normal de cosecha? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora comienzan a elaborar? tú y tu equipo? ¿Y a qué horas terminan?
1: Bueno, yo en general me levanto temprano, ¿no? me levanto todos los días a las 4 y media, 5 de la mañana y empiezo acá a las 6, me tengo que viajar 40 minutos más o menos. Pero en cosecha trato de estar un poco antes eh, los cosechadores. Eh, mañana vamos a tener nuestro primer día de cosecha, así que toda la emoción encima. Eh, lo que básicamente pasa es que no, nos juntamos en la mañana temprano eh, a las 6, porque a las 6 y media da luz, así que a las 6 y media empiezan a cosechar. O sea, nos juntamos a las 6, yo tomo lista de la gente que está presente eh, les muestro cuál es la parcela que queremos cosechar eh, tengo bueno, acá la cosecha no es como en Suiza, o es como en Argentina parecía, porque a los cosechadores se les eh, paga por bote, por bote, como le dicen acá cosechado, por tacho como le dicen en Argentina o sea que cada vez que alguien cosecha un bote con, con racimos de uva y lo, lo dejan en el, en el bin, hay una persona que va contando entonces, cada cosechador tiene su número. En vez de tener un nombre, obviamente que esta persona tiene un nombre, pero elige un número, por ejemplo, el número 2. cada vez que va a dejar el, la uva en el bin, va a gritar su número y otra persona, que es una persona encargada exclusivamente de contar los botes, anota. Entonces, al fin del, de la jornada, eh, la gente tiene su cantidad de botes y se paga por el bote. Por, por el bote, por el tacho, por lo que sea. En Argentina el método es parecido, nada más que en vez de tener una persona que cuenta, y una persona que da fichas, o sea, que da como una especie de moneda que el cosechador, se la da al cosechador, entonces el cosechador después puede cambiar, al, canjear al final del día eh, sus fichas por dinero. Bueno, entonces eh, el día empieza así, eh, una vez que quedó, organizo y hablo con ellos en el, en el viñedo, eh, obviamente que tengo un, un grupo que es de acá del trabajo que, que, que se queda ahí, que es un tractorista. Tengo dos tractoristas, una persona que saca hoja en, el, en, en los vines y una persona que cuenta los botes. Después en la bodega tengo dos personas, entonces bueno, ya voy a la bodega, eh, llego ahí, ya eh, la línea de, de procesado está, está armada, eh, se, se, se enjuaga con agua porque ya uh, tuvo previamente una, una limpieza profunda, eh, se pone en marcha la, la báscula, para pesar y bueno, se espera que vengan los, los vines con la, con la fruta.
0: En nuestra profesión, trabajamos todo el año, siempre para una vendimia óptima, por lo que es súper normal desvelarse, no dormir y trabajar hasta altas horas de la noche durante la vendimia. No olvidemos que el vino trabaja así estemos cansados, sea domingo, haga mal clima. Para mí es definitivamente una prueba para alguien de saber si es o no su pasión, que hagan una vendimia. ¿Qué opinas?
1: Sí, es, un, es una época donde hay mucho más movimiento. También es la, es la época más linda porque es donde hay más acción. Así que es, es si bien uno duerme y demás, eh, eh, también, también es la época donde uno ve más movimiento. Toda la evolución de, del, del vino. O sea, los aromas que se van creando eh, y uno al mismo tiempo tiene, tiene un trabajo mental impresionante de estar atento a todas las cosas que pasan, las temperaturas, es apasionante y al mismo tiempo poner un poco de creatividad porque si bien uno puede seguir protocolos y demás y tener ideas, después eh, una de las ventajas también es que puede ir creando a, a medida que, que va pasando, que por ahí le llamen que es un, o sea, se diga que es un arte.
0: ¿Ya terminó la cosecha? ¿Qué trabajos se realizan tanto en la viña como en la bodega?
1: Bueno, la viña eh, hay que pensar que le hemos exigido que tenga frutos y que cuando se cosechan ya cumple su, su periodo de, de demanda. Entonces eh, lo que hay que hacer es, hacer un, nosotros hacemos un riego profundo y porque se viene también el, el otoño-invierno, entonces las reservas de la, de la planta van a van al tronco que es lo que va a ayudar al año que viene a que brote la viña nuevamente así que se trata de hacer si es posible alguna fertilización y, y mucha agua para, para que la, la viña empiece a transitar después la, la entrada en, en, en dormición que es el invierno en la bodega está todo, todavía sigue las fermentaciones todavía sigue el vino así que es un poco eso
0: Sofía Hemos llegado al fin de nuestra entrevista. ¿Cómo te puede contactar la audiencia?
1: Me puede contactar por Instagram. Mi nombre es Sofía Rivier, r i V i r Me pueden contactar por mail sofia.rivier.com y si no, por Facebook también, como Sofía Rivier.
0: Gracias por tu tiempo. Qué emoción que empiece la vendimia mañana. Te deseo una cosecha sana, divertida y única como lo son usualmente. Espero que no sea la última vez que participes en Vinopod.
1: Cuando quieras, gracias por la, la oportunidad. Y bueno, felicitaciones también por, por, este, por este espacio, Bruno, que, que muestra un poco tu pasión por el vino. Bueno, gracias. Hasta la próxima.
0: En el próximo episodio, Cintia Colibaba, doctora en Enología y Viticultura, nos explica qué onda con el terroir y terruño do we want all the answers Maybe not because wine is actually a, a mysterious drink it is a complex of, of compounds nobody discovered until now everything about wine so maybe that mystery adds to the uh, to the final touch of wine si te gustó vino y quieres apoyar? Esto lo puedes hacer de dos maneras. La primera es suscribiéndote al programa en aplicaciones como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio, iHeartRadio. Y la segunda es apoyándome en Patreon. Me encuentras en patreon.com diagonal Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com. Me despido con esta frase de Luis Fernando Olaverri el vino es la única obra de arte que se puede beber. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.